0: mhm mm mhm bueno no estaba mal para, para, para esa época y seguro que en comparación ah. con, con otros estaba muy bien y, una, y sí. algo muy bueno curioso no tan no, no curioso pero muchas veces nos olvidamos de, de ello juguetes tenían muchos juguetes ah, claro, para sí. niños y muy sí, bonitos además y además sí. muchos de ellos dices uy las cosas no han cambiado tanto por lo menos hasta la llegada de las, de, de lo digital no <risa> carritos eh, muñecas si vais, por ejemplo al museo arqueológico de Madrid al al man o al museo Nacional, perdón. Hay una colección de juguetes de niños... En serio, esto es genial. Lo que escucharon es a la gente del Abrazo del Oso, un excelente podcast que recomiendo, muy interesante. En este caso estaban hablando del Antiguo Egipto y la verdad que me hizo pensar sobre una nueva realidad o, o la nueva normalidad. ¿Qué tan distinta es esta generación... Y esto que, que estamos llamando realidad. Mi nombre es Luis, un nick simple en redes sociales, o arroba hoyespodcast en cualquier red social y obviamente canales de podcast. Solo resta por decir bienvenidos ustedes y nosotros a este experimento, a este laboratorio de cibersonidos, donde cada episodio podría llegar a ser el último y que titulamos Hoy es Podcast. Estos días tan extraños que estamos pasando en esta nueva realidad, si se puede decir, han puesto de moda distopías. A ver, déjame explicarte. Series, libros, películas, entretenimiento que cuentan sobre regímenes y poderes totalitarios como los Juegos del Hambre, Un Mundo Feliz, 1984, libros para los más clásicos o El Cuento de la Criada. Cuando uno mira este tipo de planteos, series, películas, lo que fuera, se empodera y dice yo no aguantaría y me uniría a la resistencia y, y, y me sublevaría. Eso creo que, que estamos todos de acuerdo que, que somos algo así. Y es una idea y un supuesto, en caso de una acción, muy loable. Pero hoy día hay muchos regímenes sin ficción, sin imaginación, sin nada de literatura, de por medio. Y bueno, aún seguimos en la comodidad del día a día sin mayor preocupación que detenernos unos segundos cuando hay una noticia que sobresale a ese sometimiento brutal estándar de los poderes. La pregunta es, ¿por qué no tomamos manos en el asunto? Quizás al principio es por miedo, obviamente. La represión contra aquellos que primero resisten, es desmedida. Todos sabemos que cualquiera que vaya contra el poder en un principio va a recibir palo de todos lados. Eso es así. Aunque con el tiempo, a lo lejos, se comienza a ver un equilibrio. Equilibrio entre aquellos que se sublevan, los desertores, y aquellas personas que encontraron el equilibrio dentro del régimen. Pero está claro que para para hacer una resistencia se necesita una masa de personas para hacer justamente eso, resistir. Y eso no pasa. Y lo que fue un régimen distópico pasa a ser una nueva normalidad. Eso pasa en todos lados y hay casos reales en el mundo de esto. Y quizás sí, esos poderes distópicos están guiados por un grupito de mala gente pero sustentado por millones de nosotros que damos por hecho algo normal y normalizamos algo que no debería ser normal. A ver, las personas que se acostumbran a las reglas y a los parámetros impuestos por el régimen quizás no son los mejores, sí, pero son los que se conocen. Y siempre hay que recordar al refrán que dice que mejor malo y conocido que bueno y por conocer. Los otros que lo vemos de afuera con la excusa de o generalmente la excusa de que están muy lejos para poder hacer algo, o simplemente no pasa de un efímero sentimiento de, de, de compasión por la situación que está pasando. Por otro lado, de seguro, igual que a mí, esto que llamamos nueva normalidad, el uso de mascarilla, restricción de movilidad, etcétera jode un poquito. La verdad que sí, jode un poquito. Y jugamos a ser rebeldes haciendo caso omiso a las reglas, cada vez que no nos ven. Pero suponiendo, y esto es un supuesto, y ojalá no pase, estas nuevas normas, reglas, duren años o décadas. Aparecerán nuevas generaciones, eso seguro, que para ellos, con sus normas, códigos, costumbres y reglas, no serán una nueva realidad, no serán una nueva normalidad, sino la normalidad. Y la realidad a seca. O sea, será algo común. Y no habrá que hacer cumplir las normas, costumbres y reglas de convivencias. Para ellos será algo lógico, o sea, algo común. E incluso intentarán defender esas reglas y costumbres. Y dejemos claro que al ser humano... A ver, al ser humano le gusta la regla. O sea, es algo que es necesario tener un camino claro normas claras a seguir y mantenernos siempre en ese parámetro para, para ayudarnos a predecir qué va a pasar y mantener una idea de seguridad, que no haya nada imprevisto. Y esto será tan así que esta generación que nació con mascarilla, bueno, tapabocas, se sentirá parte de esta costumbre y verá extraño a todo aquel que no lo haga, o sea, a todo aquel que no lo quiere usar. Y lo verá fuera de la regla, de lo establecido, de lo aceptado por todos. O sea, lo normal. Y si sí, sí. esta nueva realidad es inteligente y es guiada a este régimen y logra hacerte partícipe, encontrar un contrario, un rival común. No hay nada que una más a una sociedad que un rival común. Puede ser una enfermedad. Puede ser un otro, puede ser un alguien que quiera alterar nuestras reglas, nuestras normas, nuestras costumbres. En ese momento todo dejará de ser un régimen distópico y pasará a ser una normalidad. Y esto que nos parece tan descabellado quizás no lo es tanto. Estamos hablando de gente que no conoció un mundo sin tapabocas, sin celular, sin internet, sin videojuegos. Y que esta tecnología tiene más tiempo en realidad de lo que uno piensa. Por ejemplo, el videojuego fue creado en 1952 y se comenzó a comercializar en la década de los 70's. A pesar de que en los tiempos que corren hay mucha tendencia a volver a ideas antiguas, a volver a pensamientos y actitudes que nos reencuentran con la naturaleza, a comer sano, a caminar a meditar, también hay otras un poco más radicales como la Tierra Plana, eh, nuestro entorno, nuestras costumbres y nuestra realidad cambió. Eso está claro. Lo cierto es que actualmente hay cosas que no existían hace 100 años, 50 años, 40 años, ni juegos, ni juguetes, ni medios de comunicación o, o de entretenimiento, etc. A pesar de que suene un poco loco, la infancia de aquellas personas que nacieron en los 80, dependiendo de la parte del mundo, obviamente, y del, de la posición socioeconómica que uno tiene, vivieron el auge del videojuego en maquinitas tragamonedas o bien con consolas un poco más primitivas. La Atari, la NES, Nintendo, bueno, un Family Game. Todo eso fue de los 90, de los 80 y... La comunicación inmediata también es de esta generación. Quizás no con un WhatsApp, pero sí con un Viper que te avisaba que alguien te estaba llamando para que le pudieras devolver la llamada. No es algo de los millennials, la internet, ni los videojuegos. Como te decía hace unos minutos, los videojuegos son del 72 y la computadora es del 84. A pesar de que fue creada en 1941 para la Segunda Guerra Mundial. Y para aquellos más despistados, les cuento que Internet en sus inicios se llamaba ARPANET y sus inicios fueron en 1969, cosa que la Internet que conocemos hoy, en 1985, ya era una tecnología establecida. Está más que claro que hoy día el mundo está mejor conectado, no demoras más de unos segundos en contactar a cualquier persona en cualquier parte del mundo y quizás un poco más de tiempo si no conoces el nombre de esa persona y, bueno, utilizas una de las redes sociales más masivas del planeta para poderlo encontrar. Esto hace 20 años no existía. ¿sí? Si tú tienes 20 años y estás escuchando esto, hace 20 años esto que te parece tan normal no existía esta idea de los seis grados de separación hoy día es totalmente aplicable totalmente aplicable y está muy a flor de piel la premisa de dos libros como el de 1984 y un mundo feliz ese es esos libros que le comentaba al principio por cierto para aquellos que están perdidos la, la idea de seis grados de separación habla de que dos personas, Pueden conocerse simplemente preguntándole a seis intermediarios. O sea, yo quiero contactar a alguien en otra parte del mundo que no conozco, que solo sé su nombre. Y esta idea habla de que yo preguntándole a seis personas puedo contactar con ella. Hoy día con las redes sociales creo que este número bajó drásticamente. También está el delivery. Tampoco se inventó ahora. No es nada nuevo. Es la entrega de comida a domicilio. Lo que sí es algo nuevo es que yo sin salir de mi casa con un dispositivo móvil puedo acceder a alimento, a comida, a cualquier artículo. Y sin embargo, en esta realidad que quizás es un poquito distópica, tenemos una porción del planeta que se va a la cama, se va a dormir con hambre. Es que estamos tan enganchados a eso que llamamos internet, ...entretenimientos, película, vida social... ...que tenemos una segunda vida conceptual... ...quizás hasta imaginaria... ...todo esto nos hace tener un tipo de realidad... ...a la que no nos sublevamos... ...no nos quejamos e incluso... ...nos sentimos cómodos dentro de esta realidad... ...y esto hace muy poquito no existía... ...es que es casi imposible... ...no estar en una red social... Si sos de esos que dicen que yo no estoy en redes sociales, que no uso redes sociales y te empoderas en esa idea, en ese pensamiento de la resistencia a la regla, al usar servicios como Telegram, Whatsapp, ya estás inmerso en este mundo. Ni hay que hablar si usas Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit o simplemente sacaste un pasaporte con un chip electrónico unido a una base de datos. Estas cosas realmente están generando una realidad conceptual a la cual es totalmente interpretada al punto de que la idea de un grupo de personas es totalmente subjetiva. Las redes neuronales artificiales analizan y predicen de alguna manera qué vas a ver, qué no vas a ver, quién te interesa, quién no te interesa, quién podría ser tu contacto o los contactos que más se asemejen a tu perfil, a ese perfil que estamos entregando y armando todo el tiempo cada vez que usamos redes sociales o usamos simplemente internet. Yo sé que esto suena un poco exterminator, a exterminator, a Skyline, pero es así. Las redes neuronales predicen y mueven las redes sociales. Nos brindan esa oportunidad de tener un antifaz y de ser otra persona o aparentar ser otras personas. O por ejemplo también crear perfiles anónimos o falsos para hacer nuevos amigos. En el fin de sociabilizar, buscando la sociabilización, pero con un objetivo más cuantificable. La cantidad de me gusta, que me compartas, que me vean, sacar ese narcisismo. A cambio de esto, nos dan dos cosas las redes sociales, dos poderes. Nos dan el poder de bloquear a cualquier persona que no nos agrade. Si no estás de acuerdo conmigo, te bloqueo. Porque opinas diferente o simplemente no das like y no sé. No, no me estás viendo, no me estás compartiendo, no me estás comentando. Y en el caso de que yo no lo bloquee, la inteligencia artificial se encargará de ordenarlo al final de la lista y que no se vea tanto dentro de tu lista de usuarios. Por otro lado, también nos genera dopamina y excitocina. Sí, eso mismo que generan los casinos de juegos. Y también te genera un abrazo afectuoso. O sea, esa necesidad, esa tranquilidad, ese afecto, esa excitocina se genera en redes sociales. A ver, no estoy hablando de la idea conspiranoica... De que nos están dominando y que hay un grupo de gente que quiere que nosotros seamos como robots, dóciles y esclavos. No, no estoy hablando de eso. Simplemente hablo de una realidad cotidiana. Que de alguna manera se establecieron por reglas de mercado. Sí, por dinero. Y que tomó una forma distópica. Esa que cuando aquel o aquellas personas que obtuvieron dinero y un poco más se dan cuenta que lo que en realidad vale es otra cosa. Todo esto nos hace tener un tipo de realidad a la que no nos sublevamos, no nos quejamos, no peleamos, no generamos resistencia e incluso somos parte de ella. Así que si hoy te das cuenta de la libertad que tienes y si tienes la posibilidad y la suerte de vivir en una democracia, Disfrútala, aprovechala y respétala Muchos países no tienen esa democracia Muchos países están sometidos a una dictadura A regímenes distópicos Y si entiendes que internet es simplemente un medio de comunicación más Como lo era una carta escrita a lápiz y a papel Y no basas tu vida en una red social Serás... un un poquito más feliz. Y hoy día me hago unas preguntas. ¿Qué tan unido está el mundo real con el mundo virtual? Y esta nueva realidad y normalidad. ¿Qué tanto eco tiene lo que se dice en internet en el mundo real? estos son ideas para otro podcast. Recuerden, mi nombre es Luis. Arroba un nick simple en redes sociales. Arroba hoy es podcast en cualquier red social. Y si te gustó este podcast. No dejes de compartir. Hoy es podcast con tus amigos usando el hashtag hoy es podcast o etiquetando directamente a arroba hoy es podcast.